0: Bonjour Jeanne Bonjour Fanny Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept de coaching très intéressant qui nous aide beaucoup Jeanne et moi à être plus clémente avec nous-mêmes dans des moments où
1: notre cerveau résiste au changement. Ce concept, c'est un phénomène que l'on appelle la rivière de misère. C'est une expression utilisée par Brooke Castillo et qui fait référence à l'inconfort que l'on va ressentir immanquablement si on s'engage dans une démarche de changement quel que soit le domaine, d'ailleurs, dans lequel intervient ce changement, que ce soit dans notre vie perso ou notre vie professionnelle, relationnelle ou sportive, etc. Et cette expression, la rivière de misère, elle vient désigner la période qui se situe juste après que nous ayons pris une décision de changer quelque chose dans notre vie. Par exemple, si on a pris la décision de perdre du poids ou de prendre soin de notre corps en mangeant plus sainement ou qu'on souhaite arrêter de fumer ou s'engager dans une démarche de formation en vue d'une reconversion professionnelle. Donc vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on décide de relever un challenge, qu'on a bien défini notre objectif et qu'on se met en marche pour l'atteindre, c'est à ce moment-là qu'on peut rencontrer quelques difficultés. C'est là que va débuter la traversée de la rivière de misère. Pour vous donner une image simple, vous pouvez visualiser la rive sur laquelle vous êtes, qui est votre point de départ. Sur cette rive, vous êtes stable, sur vos deux pieds, vous êtes au sec, vous connaissez bien le terrain, vous le connaissez par cœur. Et pour atteindre votre objectif, il va falloir traverser la rivière et vous rendre de l'autre côté, sur la rive d'en face. Et pour la traverser, vous allez devoir défier les courants plus ou moins forts, qui sont plus ou moins rapides. Vous allez vous adapter à la profondeur de la rivière, au manque de visibilité, vous n'avez pas de repères quand vous êtes en train de traverser cette rivière. Vous faites face à des dangers que vous allez devoir dépasser. Il y a des, des pierres peut-être au fond de l'eau, des rochers sur le chemin vers l'autre rive. Cette rivière, c'est ça, c'est l'inconnu, c'est le danger, c'est la peur qui est liée à tout processus de changement. En effet, si l'on se fixe un
0: objectif sportif par exemple, on va devoir traverser des moments de joie, de confiance, de fun, de fierté, comme des moments inconfortables de résilience, de difficulté, de patience. Tous ces moments font partie intégrale du chemin, que l'on peut appeler donc, notre rivière de misère. À quoi ça sert de la nommer, en fait À quoi ça sert de lui donner un nom Vous pouvez très bien lui donner un autre nom, d'ailleurs, mais au moins d'être conscient qu'il va y avoir des moments difficiles les regarder en face et d'être d'accord pour le faire quand même va nous permettre de comprendre que c'est normal de traverser des moments difficiles, ce qui évitera que l'on se juge trop durement pendant le chemin. Et surtout, ça nous évitera
1: de baisser les bras à la première difficulté. Ouais, comme tu viens de le dire, Fanny, on a plutôt tendance à espérer que tout se passe bien. On va essayer de prévoir un maximum ce qui pourrait se, se passer euh, en termes de, de danger et d'inconfort, on va essayer d'anticiper euh, les difficultés et c'est tout à fait judicieux. Hein. Cela n'empêche pas aussi de partir dans l'idée que ce sera inconfortable. Et plutôt que d'espérer ne rencontrer aucune difficulté, l'idée, c'est au contraire d'aborder la traversée en s'attendant à rencontrer des obstacles et en s'attendant à ressentir toute forme d'inconfort. Et ça, ça va changer toute notre expérience. Parce que le risque, c'est d'abandonner, de lâcher son objectif, d'interpréter ses obstacles comme autant de « bonnes raisons euh, » et je mets « bonne entre guillemets, de tout lâcher, comme autant de signes qu'on n'a pas bien choisi, qu'on n'aurait jamais dû s'engager dans cette voie, qu'on n'a aucune chance d'y arriver. Donc, le principe, c'est de se dire que plus on s'y attend, moins on va lâcher et moins on va changer d'avis, moins on va rebrousser chemin, abandonner, remettre à plus tard. Alors pour déjouer les moments d'inconfort et s'y préparer, il faut déjà savoir pourquoi on parle de rivière de misère, pourquoi cet inconfort se manifeste. Il y a deux raisons principales à ça, on va les détailler l'une et l'autre. La première raison qui explique ce phénomène, c'est que déjà c'est un phénomène qui se présente pour tout être humain qui souhaite changer. Donc, on l'a dit, c'est vraiment le fait de sortir de notre zone de confort qui va créer cette traversée de la rivière de misère. Notre zone de confort, c'est vraiment l'espace qui nous est familier, qu'on connaît comme notre poche et sur lequel on a acquis de l'expérience. C'est une zone qui ne nous met pas en danger. Quand on est dans notre zone de confort, on va se sentir compétent, on va se sentir euh, confiant, on se dit que c'est possible. Notre cerveau primaire ne se sent pas du tout en danger et il connaît bien cet endroit. Il n'y a euh, aucun signal d'alerte qui se déclenche dans cette zone-là. Euh, ce, ce cerveau primaire, il se sent en totale sécurité. Euh, par exemple, c'est la situation dans laquelle on, on est, euh, par exemple, sur le même poste de travail depuis quelques années, on vit dans le même logement, dans la même ville, on a les mêmes fréquentations, les mêmes activités sportives, etc. Et comme le job de notre cerveau primaire, c'est d'assurer notre survie, il associe tout naturellement cette situation à une zone de sécurité, une zone où notre survie n'est pas menacée. Alors, sans
0: surprise, lorsqu'on sort de notre zone de confort, notre cerveau primaire va tirer la sonnette d'alarme et il va tout faire pour nous dissuader de nous engager sur un nouveau chemin alors que le précédent nous avait maintenus sains et saufs. Ces signaux, il va nous les transmettre sous la forme de pensées et d'émotions désagréables destinées à nous faire rebrousser chemin et à nous ramener vers le terrain connu, donc la rive connue, familière et confortable, c'est-à-dire la rive de départ comme Jeanne vous l'expliquait tout à l'heure. Donc c'est tout à fait attendu et normal de traverser ces périodes de peur, de doute et de démotivation. La question n'est plus de se demander si oui ou non je vais rencontrer des obstacles sur ma route, mais de me demander comment je déciderai en avance d'y faire face tout en gardant mon cap. Donc, comment en fait, je peux m'y préparer Et ça fait toute la différence, parce que gérer la difficulté attendue qu'on traverse, c'est déjà beaucoup. Alors, si on y ajoute en plus des jugements, des doutes sur nos capacités, euh, sur le choix de notre objectif, ça va vraiment pas être une partie de plaisir. Et ça va nous faire perdre beaucoup de temps et d'énergie. Donc, pas besoin de se rajouter euh, cette
1: surcouche de difficultés. <rire> oui, c'est clair. Euh, Fanny, tu parlais des signaux d'inconfort que va émettre notre cerveau sous forme de pensée. Sur ce sujet, notre cerveau peut être très efficace, vraiment redoutable, très persuasif et nous faire très peur. Donc, c'est vraiment important d'en avoir conscience et de pouvoir les repérer pour les déjouer. Alors ces pensées, elles vont exprimer la peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur des jugements. On l'a dit, la peur de regretter aussi euh, ce choix qu'on fait de changement, la peur d'être déçu. On se dit bon mais peut-être que euh, peut-être que je serai déçu finalement du résultat, euh, la peur d'avoir perdu du temps et de l'argent. Et euh, par exemple, ça peut se présenter sous la forme de pensée du style « tu risques de ne pas y arriver, tu vas être ridicule, c'est trop difficile à ton âge d'y arriver, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu n'y connais rien, ça va être trop long, trop difficile. » Ou alors « si ça se trouve, ça ne te plaira même pas. » Ou alors aussi d'autres pensées de l'ordre de « c'est déjà pas si mal ce que tu as aujourd'hui, de quoi tu te plains ?» Ou alors « tu n'as pas le temps, c'est trop cher. » Ou bien, si tu échoues, tu auras fait tout ça pour rien. Et toutes ces
0: pensées limitantes vont créer des émotions de doute, de démotivation, de peur, qui vont faire qu'on va vouloir abandonner notre projet ou changer d'avis, ou bien encore, revoir nos objectifs à la baisse. Total, on ne va pas se donner les moyens d'y arriver et cela va créer le mécanisme de l'échec par avance. C'est-à-dire qu'on va vouloir échouer avant même d'avoir essayé, et notre cerveau reptilien, comme ça, sera rassuré, il aura gagné, il aura réussi à nous
1: maintenir en vie sur la rive que l'on connaît bien. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il y ait deux sources d'inconfort à cette rivière de misère et la deuxième, euh, elle est créée par le fait que tout changement suppose de faire évoluer notre façon de penser. C'est ce qu'on expliquait dans l'épisode précédent au sujet des pensées cibles. Il existe parfois un immense écart entre nos pensées par défaut on pense actuellement, et la nouvelle façon de voir le monde qui va nous permettre de réaliser nos objectifs et d'incarner cette euh, version de nous-mêmes qui a accompli euh, ce, cet objectif. Et cet écart, ça s'appelle une dissonance cognitive. C'est le fait de demander à notre cerveau de croire des pensées qui sont pour l'instant en contradiction avec sa manière de voir les choses. En effet, la personne que vous êtes aujourd'hui aura évolué lorsqu'elle aura atteint l'autre bord de la rive. Vous ne serez plus exactement la même personne, car vous aurez appris plein de choses sur le chemin de votre objectif. Et comme on vient de le dire, le cerveau déteste le changement, même s'il est positif, même si c'est pour du mieux. Donc, prenons l'exemple d'une femme qui a
0: des enfants et qui veut développer un projet de création d'entreprise et qui serait persuadée qu'il est impossible de combiner un projet de création d'entreprise avec une vie de famille épanouissante. Pour initier son projet, elle va devoir explorer sa façon de penser et la faire évoluer par avance, étape par étape. Et une des façons de le faire est de mettre en pratique des pensées plus utiles qui vont l'aider à se détacher peu à peu de cette croyance. Et petit à petit, elle pourrait s'approprier la pensée que s'investir dans un projet passion permet d'incarner les valeurs qu'elle a envie d'incarner pour ses enfants. Mais on voit bien dans cet exemple que le chemin peut être un peu long. Le cerveau va chercher à maintenir la cohérence avec son ancien système de pensée et va créer de l'inconfort pour la ramener dans le droit chemin. C'est ce mécanisme qui va alors amener cette personne à penser que ce projet est irréalisable, que c'est égoïste de penser à elle plutôt qu'à la sécurité financière et affective de sa famille. Son cerveau va lui proposer d'autres options plus raisonnables et rassurantes et
1: elle va être tentée d'abandonner son projet. Sauf que la plupart du temps, ces envies de changement, ces envies de nouveaux projets reviennent périodiquement nous hanter. Et si on n'arrive pas à enclencher la démarche, on s'arrête là, on reste frustré et on se console en se disant qu'après tout, il y a bien pire comme situation. J'imagine que c'est arrivé à la plupart d'entre vous, mais la question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce que c'est ce que je veux vraiment pour ma vie Est-ce que je veux rester sur la rive que je connais Et il n'y a aucun jugement de valeur. On peut très bien rester dans sa zone de confort et ça peut être aussi un bon choix, entre guillemets, euh, pour nous. Mais alors, faites un choix délibéré et en conscience pour ne plus y revenir en permanence. Parce que revenir sur le même sujet, sur la même décision, sans trancher véritablement, va vous faire perdre énormément de temps, d'énergie. Et pendant que vous questionnez encore et encore euh, ce projet, euh, vous ressentez du doute, de l'anxiété, et aussi, en même temps, vous perdez ce temps précieux euh, que vous pourriez euh, passer à profiter de là où vous êtes, tout simplement. Mais si une petite voix vous souffle souvent que ce qui est familier n'est pas finalement aussi confortable que ça, c'est peut-être qu'au fond, vous avez envie d'apporter votre contribution au monde, vous avez envie d'incarner vos idées, de réaliser un projet, et peut-être que ce projet, vous sentez vraiment qu'il vous tient à cœur et qu'il est pour vous que vous avez envie de le développer. Tout
0: à fait, cette petite voix est là pour quelque chose, pour vous transmettre un message, et elle ne demande qu'à être écoutée, même si votre cerveau primaire fait tout pour vous en dissuader. Alors, la question devient... Comment faire pour traverser ces moments d'inconfort afin d'atteindre votre objectif En d'autres mots, comment faire pour traverser la rivière de misère et atteindre la nouvelle rive qui est en face Alors, le but, ça va être de traverser cette rivière en gardant votre cap, en sachant qu'il va y avoir des pensées limitantes qui vont débarquer et qu'elles sont normales et qu'elles vont faire partie du jeu, en sachant donc qu'il ne faut pas les croire à la lettre quand elles arrivent, en vous détachant peu à peu de ce que vous dit votre cerveau primaire, en cultivant des pensées plus aidantes qui vous sont accessibles dans le moment, souvenez-vous des pensées échelle dont on parlait dans l'épisode précédent. Et si besoin, en vous faisant accompagner par un coach ou un mentor
1: pour avoir quelqu'un à qui parler et être certain de ne pas lâcher. Oui, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, on va vous le répéter souvent dans ce podcast. Ce sont nos pensées qui créent nos résultats dans nos vies et ce ne sont pas nos circonstances. Cette phase, elle est inconfortable, la traversée de la, de la rivière de misère, mais c'est une phase où vous allez devenir une nouvelle version de vous qui s'autorise à croire en son objectif, qui s'autorise à aller plus loin et à se mettre en action dans cette direction. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, vous allez changer, vous allez évoluer et cette phase fait partie du chemin, elle est présente chez tous les êtres humains. Alors, On veut vous partager, dans cette fin d'épisode, certaines pensées qui peuvent vous aider à
0: traverser ces moments de doute. Comme par exemple, bien sûr que c'est difficile. Je suis au milieu de ma rivière de, ri de misère. Je peux faire des choses difficiles au service des projets qui me tiennent à cœur. Tout ce qui vaut la peine nécessite de traverser une période difficile. Lorsque j'aurai réussi, « Je me remercierai de ne pas avoir abandonné. » Ou encore, « Je me félicite chaque jour de maintenir le cap, quels que soient les résultats que j'obtiens. Le doute n'est qu'une émotion désagréable à ressentir, c'est juste une vibration inconfortable dans mon corps. » Et encore, de l'autre côté de la peur, il y a la fierté d'avoir tenu bon. Un de mes leitmotivs est « Qui ne tente rien n'a rien ». C'est une phrase que je me répète depuis de nombreuses années et qui m'aide à oser. Est-ce que tu en as une
1: aussi, Jeanne Oui, moi, celle que je me répète souvent pour m'encourager dans les moments de doute, c'est « je suis capable de faire des choses difficiles ». Et il euh, y en a une autre aussi qui me projette dans le kiff de l'après-difficulté et qui est euh, « après la peur d'échouer, il y aura la fierté d'avoir réussi ». On voulait aussi partager avec vous un autre outil que vous pouvez tester pour vous aider à traverser cette rivière de misère, euh, il consiste à faire s'exprimer la version de vous qui a réussi à traverser cette période. L'idée, c'est de vous imaginer qu'elle est là et qu'elle vous donne des conseils. Vous allez lui demander comment elle a fait pour y arriver euh, et elle va vous adresser des conseils, des encouragements. Euh, vous allez lui demander comment elle a fait pour tenir bon finalement pendant ce, cette traversée et c'est cette version de vous qui va partager les moments qui ont été difficiles et qui va aussi s'adresser avec à vous avec confiance, la confiance finalement de celle qui a déjà réussi et qui sait que vous allez y arriver. J'adore, moi, faire cet exercice par écrit. Je me pose et je laisse la plume à la future moi euh, qui a dépassé ses difficultés. Et ça, ça a un effet euh, très, très efficace. Ça me rassure et elle me conforte aussi dans l'idée que je suis sur la bonne voie, en tout cas sur la voie que j'ai choisie. Euh, elle me dit euh, qu'elle a réussi, elle, à dépasser euh, les barrières et que ce ne sont finalement que des émotions désagréables à, à traverser. Et la puissance de cet exercice, c'est vraiment de découvrir que toutes les réponses à vos questions vous les avez déjà euh, en vous, elles sont vraiment à l'intérieur de vous, il n'y a pas besoin d'aller consulter, demander conseil ailleurs, c'est vraiment un exercice qui va vous reconnecter à, vo à vos ressources, à votre potentiel, à vous, à vos réponses.
0: Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de, de cet épisode, donc comme d'habitude, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit sur nos sites web, euh, à travers justement la plateforme de podcast ou même sur Instagram, on est là pour vous si vous avez la moindre question. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci encore d'être euh, toujours euh, plus nombreux à nous écouter. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye, Jeanne. Bye, Fanny.